0: Das hier ist «Playing Dirty – Sport und Verbrechen» mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, «Playing Dirty» zu abonnieren.
1: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 27. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wegen Rufmord, 83 Millionen Dollar, Trump muss Missbrauchsopfer Megasumme zahlen. Was bedeutet das Schweigen des Palasts? Staatsgeheimnis um Operation Kate. Auch sein Bruder unter den Toten, man entdeckt drei Leichen im Haus seiner Eltern. Paukenschlag im Rufmordprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Trump muss der 80-jährigen Journalistin E. Jean Carroll 83,3 Millionen US-Dollar, das entspricht rund 77 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Carroll hatte zum zweiten Mal gegen Trump wegen Verleumdung geklagt und bekommt jetzt zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen. In einem ersten Prozess im Mai 2023 hatte eine geschworenen Jury es als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in der Umkleide Kabine eines New Yorker Nobelkaufhauses angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Der Ex-Präsident bezeichnete Carroll immer wieder als Lügnerin und sagte, er kenne sie gar nicht. Die Geschworenen sprachen der Journalistin damals eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar zu, etwa 4,65 Millionen Euro. In ihrem zweiten Zivilprozess gegen Trump verlangte Carroll jetzt mehr als 10 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung und die Entschädigung fiel sogar wesentlich höher zu ihren Gunsten aus. Bereits vor Beginn des zweiten Prozesses hatte Richter Louis Kaplan entschieden, dass spätere Kommentare Trumps verleumderisch gewesen seien. Damit musste die Jury nun lediglich noch über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die Trump bezahlen muss. Die Jury in dem Zivilprozess kam am Freitag nach etwa dreistündigen Beratungen zu ihrer Entscheidung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Trump war im zweiten Prozess, anders als im ersten, mehrfach persönlich erschienen und durch zahlreiche kommentierende Meinungsäußerungen störend aufgefallen, weswegen ihm der Richter zwischenzeitlich mit Ausschluss gedroht hatte. Nicht nur viele Royal-Fans sorgen sich gerade um Prinzessin Kate. Doch je weniger der Palast über ihren Gesundheitszustand veröffentlicht, desto mehr Spekulationen gibt es. Am 17. Januar kam die britische Prinzessin ins Krankenhaus London Clinic. Anschließend veröffentlichte der Kensington Palace ein knappes Statement, sie hätte sich einer geplanten, aufwendigen Bauchoperation unterzogen. Seitdem schweigen. Was bedeutet das? Ein Palastmitarbeiter am Freitag exklusiv zu BILD. Wir machen uns alle Sorgen um Kate. Dass man gar nichts hört, ist sehr ungewöhnlich. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Sorge. Die drei wichtigsten Theorien zu Kates Gesundheitszustand. Erste Theorie, eine schlimme Diagnose. Auch wenn es bereits hieß, eine Krebserkrankung könne ausgeschlossen werden, machen sich inzwischen viele Royal-Beobachter Gedanken, was wirklich hinter Kates Eingriff stehen könnte. Für eine ernste Erkrankung spricht Kates angekündigte Verweildauer im Krankenhaus von rund 14 Tagen und eine Nachsorge bis Ostern. Zweite Theorie, ein unbedenklicher Routineeingriff. So möchte es der Palast derzeit kommuniziert wissen. König Charles III. kam am Freitagmorgen in der London-Klinik an, um sich einer geplanten Prostataoperation zu unterziehen. Es heißt, er habe Kate am Krankenbett besucht, bevor er sich selbst auf seinen Eingriff vorbereitete. Dritte Theorie, eine Schönheitsoperation. Für diese Theorie spricht Cales angekündigte Abstinenz von der Öffentlichkeit bis Ostern. Sollte die Prinzessin sich einem schönheitschirurgischen Eingriff unterziehen, würde die optische Heilung einige Wochen dauern. Nächste Eskalation im Golf von Aden. die terroristen beschossen einen Öltanker mit Raketen, er geriet in Brand. Die Huthi bekannten sich zu dem Anschlag. Informationen über mögliche Verletzte gibt es noch nicht, berichtet die britische BBC. Die Besatzung versuche noch, den Brand an Bord unter Kontrolle zu bekommen. Bei dem Öltanker handelt es sich um die Marlin Luanda des internationalen Rohstoffhandelunternehmens Trafigura. Eine Huthi-Rakete traf einen der Schiffstanks, der daraufhin in Brand geriet. Die Feuerlöschausrüstung an Bord wird eingesetzt, um den Brand in einem Ladetank auf der Steuerbordseite zu unterdrücken und zu kontrollieren, sagte ein Sprecher von Trafigura. Außerdem seien bereits Militärschiffe unterwegs, um Hilfe zu leisten. Nach Angaben der UK Maritime Trade Operations ereignete sich der Vorfall 60 Seemeilen südöstlich von Aden, der viertgrößten Stadt des Jemen. Die Lage in der Region ist seit einigen Wochen extrem angespannt. Die Houthi-Terroristen greifen seit Beginn des Angriffskriegs der Hamas-Terroristen gegen Israel immer wieder Frachter mit angeblicher Verbindung zu Israel an. Redereien versuchen zunehmend, die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal zu umfahren, um solchen Angriffen nicht ausgesetzt zu sein. Das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Schock im Schwarzwald. Ein 27 ein 20-jähriger Mann hat gegen 16 Uhr im Haus seiner Eltern seinen 32-jährigen Bruder tot aufgefunden. Er rief den Notarzt, doch erst dann zeigte sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe. In einem Nebenraum fanden sich zwei weitere Leichen, die einer älteren Frau und eines älteren Mannes, sagt Jörg Kluge, Sprecher der Polizei in Konstanz zu BILD. Es könnte sich um ein Familiendrama handeln, sagt er. Die beiden anderen Leichen seien noch nicht zweifelsfrei identifiziert, es soll sich aber wahrscheinlich um die Eltern handeln, die gemeinsam mit den beiden Söhnen unter einem Dach lebten. Klug gesagt, wir haben eine mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer vor Ort gefunden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Wie kam der alles zerstörende Hass in Michael D.? Hass, der eine ganze Familie ausgelöscht hat. Der 37-Jährige tötete seinen Vater, seinen Halbbruder und die Stiefmutter. Dann richtete er sich selbst. Sie wohnten alle unter einem Dach. Jetzt sind alle tot. Der Tatort, eine beschauliche Wohnsiedlung in Montabaur im Westerwald. Gepflegte Einfamilienhäuser, sorgfältig gestutzte Büsche, Vogelhäuschen im Vorgarten. Laut Nachbarn lebte die Familie schon länger zurückgezogen in dem schmucken Haus. Ermittler gehen von familiären Streitigkeiten als Ursache für die tödliche Tragödie aus. Diese sollen schon lange geschwelt haben, ehe sie am Donnerstagmorgen fürchterlich eskalierten. Laut Polizei tötete Michael D. Vater Peter D., seinen kleinen Halbbruder Maximilian, der nur drei Jahre alt wurde, und die neue Frau des Vaters. Seine Stiefmutter war nur zwei Jahre älter als der Killer selbst. Nach Bildinformationen erschoss Michael D. alle drei. In Montabaur sitzt der Schock tief. Wir alle sind betroffen von den Ereignissen. Eine Familie wurde ausgelöscht. Plötzlich passiert das Unfassbare in der Nachbarschaft, heißt es in einer Erklärung von Stadtbürgermeisterin Gabriela Wieland und Ulrich richter Hopprich, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Musik das kann einfach nicht wahr sein. Was für eine Dramatik im Halbfinale der Australian Open. Alexander Zverev führt gegen den Russen Daniel Medvedev schon mit 2 zu 0 Sätzen. Im Tiebreak des vierten Satzes war er beim 5 zu 4 nur noch 2 Punkte vom Finale entfernt und verlor dennoch. 7 zu 5, 6 zu 3, 6 zu 7, 6 zu 7, 3 zu 6. Damit ist die Nummer drei der Welt am Sonntag der Gegner des Italieners Yannick Sinner, der Superstar Novak Djokovic bezwingt und zum ersten Mal in ein Major-Endspiel einzieht. Für den Olympiasieger dagegen ist es die fünfte bittere Erfahrung dieser Art. Nur einmal gewinnt er ein Grand Slam-Halbfinale, verliert bei den US Open 2020 aber das Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem, ebenfalls nach 2 zu 0 Satzführung. Nun das neue Drama. Das reiht sich nahtlos an 2020 und das Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal ein, als er 2022 verletzt aufgeben muss. Der Hamburger kann einem fast leid tun. Ein letzter Gruß ans Publikum, dann wirft er einem Fan noch ein Handtuch zu. Das Kapitel Melbourne ist für 2024 geschlossen. 120 Jahre nach seiner Gründung liegt der Glashersteller Ritzenhoff in Scherben. Die Traditionsfirma aus dem Sauerland musste Insolvenz anmelden. Das Unternehmen beantragte am Donnerstag Insolvenz in Eigenverwaltung. Unter dem Aktenzeichen 21IN 824 veröffentlichte das zuständige Amtsgericht Arnsberg eine entsprechende Mitteilung. Zum vorläufigen Sachwalter wird Dr. Alexander Höpfner bestellt. Ritzenhoff ist einer der größten Trinkglashersteller Europas, Marktführer bei Stilgläsern und wurde vor allem durch seine bunt bedruckten Gläser und Tassen bekannt. Hunderte Designer und Grafiker lieferten im Laufe der Jahrzehnte Motive für die Trinkgefäße. Für die Sticker, die auf Gläser und Geschirr aufgebracht werden, gründete Ritzenhoff 1974 sogar eine eigene Druckerei. Zum Glasbruch sollen die Corona-Krise und ihre Nachwirkungen geführt haben – und die rasant gestiegenen Energiekosten. Bei der Glasproduktion sind Temperaturen von rund 1400 Grad notwendig, bei einer Produktion von bis zu 65 Tonnen oder 165.000 Gläsern am Tag ein gewaltiger Kostenfaktor. Außerdem schlägt der sinkende Bierkonsum und damit die geringere Nachfrage für Pilztulpen und Weizenbiergläser aufs Geschäft. Trotzdem soll das Insolvenzverfahren vorerst keine Auswirkungen auf Produktion, Vertrieb und Logistik haben. Sie diene der Neuausrichtung des Unternehmens. Die Fettwegspritze wird zur satten Enttäuschung für viele Patienten. Diabetesmedikamente wie Ozempic und Vigovi sind seit Monaten heiß begehrt. Als Abnehmspritze lassen sie überflüssige Pfunde purzeln, ganz ohne Sport und Diät. Allerdings, eine Studie belegt jetzt, dass der Abnehmerfolg durch die Spritzen leider nicht von langer Dauer ist. Etwa jeder fünfte Patient sei demnach nicht in der Lage, das durch Ozempic und Vegovi verlorene Gewicht zu halten. Das zeigt ein Bericht auf Epic Research. Im Rahmen der Studie wurden 20.274 Benutzer der Fettwegspritze untersucht. Die Patienten verloren während der Einnahme des Medikaments deutlich an Gewicht. Als die Einnahme gestoppt wurde, beobachteten Forscher über ein Jahr lang, wie sich das Gewicht der Probanden veränderte. Das erschreckende Ergebnis, 17,7 Prozent der Benutzer von Diabetes-Medikamenten wie Ozempic und Vigovi nahmen ihr gesamtes Gewicht wieder zu, sobald sie die Einnahme stoppten. Einige sogar mehr. Patienten beschreiben, dass sie so schnell Gewicht zunahmen wie nie zuvor. Vor. Eine 41-Jährige berichtet, nach der Einnahme mehr gewogen zu haben als vor der Einnahme. Sie erzählt von extrem aggressiven Appetit, der zuvor durch die Spritzen unterdrückt wurde. Immerhin, die Mehrheit der Anwender war in der Lage, auch nach der Einnahme ihren ersehnten Gewichtsverlust fortzusetzen. 56,2 Prozent der Patienten hielten ihr Gewicht oder nahmen sogar weiter ab.